0: GM, GM. Letzte Woche haben wir über die Goblins gesprochen und haben das noch ein bisschen abgefeiert, wie lustig das eigentlich ist, dass die am Start sind. Naja, und jetzt muss man sagen, das, was die losgetreten haben, ist alles andere als lustig. Und da kann man ganz schön schnell doch schlechte Laune bekommen. Aber wir stellen heute fest, die Goblins sind ja zum Glück nicht gekommen, um zu bleiben. Allerdings ist das nächste Meme-Projekt schon in den Startlöchern. Und deren Ziel ist es, Blutschip-Projekte zu verbrennen. Und der Anfang ist auch schon gemacht, Seit gestern Abend ist die Affenfamilie etwas kleiner geworden. Ja, und Fabi investiert fleißig in alles, was Volumen generiert und legt sich dabei mächtig in den, mit den Bots an. Kann das funktionieren? Wir stellen fest, dass der Markt im Moment brandgefährlich ist und dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man sein Investment direkt wieder verliert. Insofern nochmal der Hinweis an euch alle. Macht bitte nicht das nach, was wir machen. Im Moment ist es wirklich keine gute Idee, da mitzumischen, wenn man nicht schon eine ganze Menge Erfahrung vorher gesammelt hat. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit unserer neuen Folge. Du hörst Tupils Uncut Episode 8 und los geht's. I had a vision that my Meta -Mask had Guten Morgen, Fabi. Wie ist die Lage heute bei dir? <lacht> Guten
1: Morgen, Olli. Schön mit dir zu reden. Ich hatte ja Bedenken, dass wir uns gar nicht mehr hören. Äh, zwecks deiner Laune der letzten Tage oder Wochen, die sukzessive schlechter geworden ist. Was ist denn los? Wie geht's dir denn? Auch meine Laune ist gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das klingt manchmal
0: schlechter oder schlimmer, als es tatsächlich ist. Aber ähm, ja, der Markt ist halt im Moment ziemlich gefährlich und ich mir gefällt das nicht so richtig, was man da jetzt gerade so für Projekte sieht. Also ich kann ehrlich gesagt OpenSea bald nicht mehr aufmachen. Aber du bist da ja mittendrin. Vielleicht solltest du ja. mal ein bisschen erzählen, weil ich glaube, es gibt kein Gibt es überhaupt irgendein Projekt, in das du nicht investiert hast in den letzten Tagen? Der, also,
1: also erstens mal, damit alle hier wissen, die gerade zuhören, ja, also deine Laune war wirklich äh, grottenschlecht <lacht> in den letzten Tagen, die sukzessive schlechter geworden. Also, dass ich, ich dann im Flieger nach äh, zurück aus Amerika saß, da hat es schon angefangen, und dann habe ich immer deine deine Nachrichten gekriegt. Das ist doch alles der größte Mist und der größte Scheiß. Was passiert hier gerade? Ähm, also, das ist so, auch so. so, so. So viel zu meiner Laune und da, da, da hast du ja recht, da reden wir gleich drüber, was hier gerade alles so abläuft und das Zweite, du hast mich ja quasi auch so ein bisschen ja angefixt, dass dass wir das dass wir das zusammen mal ein bisschen machen sollen. Du hast recht, ich bin in vielen Projekten jetzt gerade drin mit ganz, ganz kleinen Beträgen. Die generelle Entwicklung am Markt finde ich glaube ich genauso mies und ja langfristig. Ja, merkwürdig und auch gefährlich für den Space. Aber ja, ich bin in vielen, vielen kleinen Dingen drin, von denen die meisten Sachen nicht funktioniert haben, manche aber auch funktioniert haben. Ne, letztes Mal haben wir über die ganzen Goblins-Sachen geredet. Ich glaube, seit der letzten Folge gibt es nicht nur irgendwie zehn Derivate von diesen ursprünglichen Goblins. Jetzt gibt es, glaube ich, schon 150. Das habe ich, glaube ich, auch in den Jahren jetzt bisher noch nicht erlebt, dass so viel Schrott dann noch als billige Kopie, auch als Free Mints angeboten werden wo, glaube ich, jetzt auch einige Leute dann wahrscheinlich irgendwie was bei MINT unterschrieben haben, was dann ihre Wallet abgeräumt hat und sowas alles. Aber das ist ja äh, brutal im Moment, was an kleinen Projekten irgendwie da hochkommt. Während unsere Bluechips ja quasi an sich nichts machen gerade, was ich halt so auch noch nie erlebt habe, dass da kaum Volumen auf den ganzen bluechip projekten ist, äh, in denen wir investiert sind. Was ich gar nicht so schlecht finde. Ich habe mich halt gefragt, Olli... Warum, warum passiert es gerade so? Ne? Ist es jetzt dadurch, dass viele jetzt gerade sagen, wir sind noch immer in diesem Bärenmarkt? Jetzt gehe ich nur ein bisschen hier ins Casino und spiele ein bisschen mit Geld rum und lasse meine Blue Chips einfach mal äh, liegen, weil ich jetzt nicht in mir noch irgendwie einen Klon für zehn irgendwie Ethereum kaufen möchte. Oder ist es wirklich ein neuer Trend, der, glaube ich, sehr gefährlich für den ganzen Markt ist, dass jetzt diese ganzen Penny Stocks und Freemans auf den Markt geschmissen werden und ja, an sich äh, zu diesem ganzen Pump und Dump führen? Ich weiß es nicht. Wir können ja gleich ein bisschen über meine kleinen Erfahrungen reden, aber äh, wie siehst du denn das? Ich meine, ich weiß, wie deine Laune war, aber äh, du, du hast jetzt ja auch einiges in eine wilde Woche mitgemacht, warst ja auch ein paar Sachen drin ähm, und bist, glaube ich, nicht ganz so zufrieden, oder? Kommt drauf an, aus welcher Perspektive man das
0: betrachtet. Für mich ist es so ein bisschen so, weil letzte Woche haben wir noch über die Goblins gesprochen. Vielleicht können wir gleich auch noch mal ganz kurz über das Projekt sprechen. Das interessiert vielleicht den einen oder anderen, wie sich das so entwickelt hat. Aber das Projekt fand ich zum Beispiel ja noch Lustig und witzig. Hatten wir ja auch tatsächlich genauso gesagt. ne Irgendwie ist es total langweilig mit den blutchip projekten und dann kommt halt so ein Goblin-Projekt und macht irgendwie alles anders und ist total crazy und dann ist es irgendwie spannend, das zu beobachten. Was dann ja aber passiert ist, ist, dass so eine gewisse Stimmung einfach entstanden ist und dann halt diese ganzen Bullshit-Projekte drumherum entstanden sind, die halt komplett diese super krass negative Stimmung aufnehmen und halt noch weiter transportieren. Ne? Und das hat mich echt komplett überrannt, ehrlich gesagt. So, damit habe ich nicht gerechnet dass so, sowas passiert und das gefällt mir halt nicht. Und ne? wenn, wenn man mal überlegt, man äh, kommt neu in den Space und guckt einfach auf OpenSea in die Liste der Trending-Projects, ähm, dann ist das halt alles totaler Bullshit, ne? den man da findet. Das sieht alles total schlimm aus. Es ist alles Pump and Dump. Und selbst wenn es halt auf dem Freemint irgendwie basiert, da habe ich ja auch noch letzte Woche gesagt, ne? wenn die Gob Goblins irgendwie sind als Freemint gestartet, ich würde es nicht als Rockpool bezeichnen, wenn die danach verschwinden. Diese Meinung habe ich jetzt bezüglich der Goblins nicht geändert, aber bezüglich all der ganzen anderen Projekte natürlich, weil ich würde mal sagen, das sind alles Rockpools. Da ist ja kein Projekt gekommen, um wirklich zu bleiben. Ne? Also Und wenn man da jetzt reingeht, dann muss man eben zusehen, dass man da auch schnell wieder rauskommt und seine Profits irgendwie mitnimmt. Und ja, das ist einfach ja eine, eine Trendentwicklung, die wir da gerade in dem Space sehen, die finde ich alles andere als gut und es zeigt ja auch, dass die Qualität einfach krass runtergeht. Ne? Also die Qualität fällt ja schneller, als Krypto fallen kann, irgendwie gefühlt. Also ist, ja, ich sehe halt kein Projekt, in das ich jetzt wirklich mit Überzeugung oder ich sag mal kein neues Projekt, in das ich mit Überzeugung reingehen würde und so ist das ja so ein bisschen entstanden, dass wir ja eigentlich auch dann am Wochenende für uns so festgestellt haben, naja, man geht aus dem einen oder anderen Projekt gerade raus und hat halt irgendwie nur 100 Dollar Profit mitgenommen. Und da hatte ich dir ja gesagt, naja, aber immerhin 100 Dollar. Wir können ja mal versuchen, jetzt halt in Projekte reinzugehen, um halt immer ein bisschen Profit zumindest mitzunehmen und das halt in einem Bärenmarkt. Und das hat am ersten Tag funktioniert, am zweiten bei mir nicht mehr ganz so gut. Ähm, gestern hat das wieder sehr gut funktioniert bei mir und ähm, habe aber auch für mich festgestellt, Nee, das ist nichts für mich. Ne? Also weil man muss halt mal sehen, wie viel Zeit man da investiert, um halt irgendwie 15 Dollar da rauszukriegen. Also du bist halt eigentlich in diesem Risiko drin. Das ist vielleicht überschaubar, vor allem wenn es ein Freeman ist, dann hast du halt ähm, unterm Strich eigentlich nur die Gasgebühr äh, investiert. Aber dann ist man ja die ganze Zeit irgendwie abgelenkt von diesem Projekt und beobachtet diese Entwicklung und dann hast du halt diesen krassen Pump-and-Dump die ganze Zeit und das Bot-Netzwerk, das sich da irgendwie gegenseitig die Sachen hin und her schiebt und so. Und eigentlich ist man ja dann dauerhaft abgelenkt und am Gucken, wann man jetzt seinen Exit da irgendwie hinlegen muss. Ne? Und das ja. ist halt etwas, das bringt mir dann auch keinen Spaß, weil du eigentlich also von morgens bis abends auf OpenSea hin und her scrollst oder auf anderen Tools, die man dann da nutzt, ähm, um dann möglicherweise da halt am Ende des Tages sich zu freuen, da 100 Dollar rausgeholt zu haben. Ja, das ist halt ganz krasses Gezocke, Du hast mich ja gerade zitiert, so, aber deshalb ist meine Stimmung dann eigentlich von Tag zu Tag runtergegangen. Wenn das der neue NFT-Space sein soll, dann gute Nacht,
1: Marie. Ja, bin ich bin ich bei dir und also generell ist es keine gesunde Entwicklung, die wir gerade sehen. Ne? Ähm, wir, wir sagen ja immer und wir, wir glauben ja beide an die Technologie, die dahinter ist und sowas alles. Ne? Und dass Leute gescheite Roadmap haben, dass sie Roadmaps haben, dass sie nicht mehr anonym sind, dass sie dass sie ja Substanz aufbauen, die dann irgendwann wirklich, wenn es in fünf Jahren richtig abgeht mit mit Blockchain und ja den ganzen ähm, dezentralisierten also die Ideen, die da ankommen dass da dass da gute Projekte existieren. Im Moment sehen wir ja genau das Gegenteil, nicht total bei dir. Ne? Und ich frage mich halt, kommt da noch ein großer Knall? Ich glaube, was jetzt viele Trittbettfahrer auch mitgenommen haben, war die Tatsache, dass Ethereum natürlich auch als als Kryptowährung wie alle anderen auch runtergegangen ist, dass ähm, ja Liquidität nicht mehr im, im Markt war und dass die ganzen Blue Chips hochgegangen werden, sodass es dann sexy war, jetzt einen Freeman zu machen. Die Goblins, jetzt nehmen wir mal weg. Ich glaube, die, die haben sich jetzt ja auch ganz gut entwickelt und da scheint ja auch, eine andere Substanz hinter zu sein, aber die haben natürlich auch ein so blödes jetzt klingt ein blödes Beispiel gesetzt, weil sie gesagt haben, Freeman, wir sagen euch gar nicht wer wir sind, wir sagen gar nicht was wir vorhaben, wir sind einfach cool und wir machen einfach alles umgekehrt, was halt vorher gute Projekte ausgezeichnet hat. Das hat dazu geführt, dass alle jetzt gesagt haben, okay, jetzt gibt es ja noch diese ganzen anderen Freemans, die super sexy werden plötzlich. Und da springe ich auch mal rein, weil von den 100 Projekten kann ja vielleicht eins, eins funktionieren. Aber wenn ich jetzt neu im Space bin und irgendwie nur in drei Projekte investiere, ist die Wahrscheinlichkeit auch richtig groß, dass ich da... Äh, 100 oder 200 Dollar investiere und dann null habe innerhalb von ein paar Stunden, weil das sind ja alles Raketen, die einfach nur in den Himmel geschossen werden und schauen, ob irgendwie einer auf dem Planeten landet und alle anderen 99 explodieren halt und ähm, das ist halt irgendwie, da verstehe ich deine Laune und ähm, ich bin auch ganz ehrlich, dadurch, dass es bei mir jetzt bei einem Trollprojekt geklappt hat, weil, bin ich da jetzt relativ entspannt. Weil damit hat auch keiner gerechnet. Das war wieder genauso ein ähnliches wie das Goblin-Ding, dass da irgendwie so ein Freemint gemacht werden, wo, wo du ja auch drin warst. ne? Ähm, und wo, wo ich mir dann irgendwie sechs von den Dingern gekauft habe. Und die dann immer so ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt hoch, ein bisschen hoch, dann wieder ein bisschen runter und hoch gegangen sind. Und ich glaube im Moment gerade irgendwie bei 0,45 Ethereum stehen, was natürlich brutal ist für etwas, was ein ja äh, umsonst war vor noch ein paar Tagen. Aber diese ganzen Plagiate, Olli, ja, das, das, das kann nicht gesund sein und das kann an sich nur noch zum großen Knall führen oder es kann dazu führen, dass neue Leute noch viel mehr abgeschreckt von dem Space werden sind. Ne? Und wir haben uns ja auch beinutelnd, was machen wir jetzt? Ne? Halten wir uns da total raus, gehen wir da rein, um zu verstehen, was da funktioniert oder nicht. Und das sind ja verhältnismäßig kleine Wetten, die wir die wir machen für diese jeweiligen ja, Penny Stocks oder Freemints oder was auch immer. Aber die Breite dieser ganzen Schrottprojekte habe ich seitdem ich jetzt in dem Space bin noch nie gesehen. Und ähm, wenn ich da jetzt neu drin wäre, würde ich denken, ey, sag mal, wollt ihr mich gerade, sorry für meinen, für meine Wortlaut, wollt ihr mich gerade verarschen? Das kann doch gar nicht wahr sein, dass sowas überhaupt funktioniert. Und ich glaube, gestern, ich meine, ich, ich, ich gebe dir das Beispiel, und dann halt, halt bin ich mal wieder ruhig. Ähm, ich habe ja einmal so ein, klingt jetzt blöd, aber ein, ein, Scheißhaufen gekauft. Es gab ja diese, diese, quasi Kothaufen, auf denen quasi Blutsche-Projekte waren, die da dementsprechend, ähm, ja, an sich angeprangert wurden. Und ich glaube, die waren, ich das war glaube ich kein Freemant, weiß ich gar nicht mehr genau, aber die stehen mittlerweile, ich habe die auch dann schon relativ früh verkauft, um lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach zu haben, die stehen mittlerweile glaube ich, bei 1,5 oder 16 Ethereum, weil die in irgendwelche Verbindung mit, ähm, mit den Goblins gebracht wurden etc. etc Und dann konnte man wieder Sachen Burn Das ist im Moment ja alles unglaublich intransparent aber trotzdem mache ich da jetzt ein bisschen mit, weil ich auch diese ganze Intransparenz verstehen möchte und bin wir noch ganz ehrlich natürlich juckt es ein ein bisschen da irgendwie so ein paar kleine Wetten zu machen und schauen, ob die funktionieren oder nicht, weil ähm, die Blue Chips sind gerade mega langweilig und ich weiß auch gar nicht genau, was die jetzt noch anschubsen würde in den nächsten Wochen, wenn jetzt sich diese Tendenz von diesen ganzen kleinen äh, weiterführt. Ähm, aber was finde ich jetzt gerade mies daran? Ähm, ja die die Projekte an sich, dass die so super intransparent sind ähm, und dass es an sich nur pures Casino geht und ich glaube, da genauso viele Verlierer wie der Gewinner geben wird. Ne? Also, das ist so meine mein Summa summarum nach einer knappen Woche in diesen kleineren Dingen wieder, was ja dann auch wieder komplett eine Trendwende war zu dem, was wir gesagt haben. Wir sind ja weiter zu 90 Prozent in allen Blutschips-Projekten drin. Ähm, aber ich habe das jetzt ein bisschen mehr mitgemacht. Ja, bisher hat es funktioniert, aber... Wer weiß, gesund ist es für den Space nicht, Olli. Echt nicht. Genau, also ich würde hier in der
0: Stelle mal wirklich ganz kleine Warnung aussprechen, weil wir ja auch viele ähm, unerfahrene Leute jetzt hier irgendwie erreichen mit unserem Podcast, die vielleicht auch gerade überlegen, in den Space zu kommen. Ich würde jedem empfehlen, der neu ist in diesem Space, in diese Projekte nicht reinzugehen, weil ich glaube, es gibt deutlich mehr Verlierer als Gewinner unterm Strich. Ne? Wenn das alles vorbei ist mit diesen Projekten, dann sind das halt die, die halt Masse gekauft haben, die wahrscheinlich einen ganz guten Profit mitgenommen haben oder natürlich diejenigen, die diese ähm, Projekte initialisiert haben. Aber die, die dann irgendwie ein, zwei Stück kaufen und warten, die werden alle verlieren. Ne? Also das ist zumindest meine Prognose. Und deswegen würde ich da halt immer sagen, seid da extremst vorsichtig, bevor ihr in so ein Projekt reingeht. Und wenn ihr reingeht, dann beobachtet das wirklich ganz genau und geht da wieder raus. Also versucht da auch wirklich nicht irgendwie, abzupassen, wann irgendwie der Floorpreis möglichst hoch ist, um dann rauszugehen. Das ist auch etwas, das habe ich gestern ja sehr detailliert beobachtet, das ist gar nicht möglich, ne, weil diese dieser Pump ist so künstlich aufgebaut in den Projekten, dass man kaum eine Chance hat, auf so einem High zu verkaufen. Weil wenn man listet, Listen die Bots sofort etwas niedriger, um halt quasi immer so diese erste Reihe in der Kollektion zu besitzen. Ne? Du hast halt gar keine Chance, überhaupt diesen ähm, Verkaufspreis zu erzielen. Also, vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Ich war gestern in, ein, in einem Projekt und habe das beobachtet. Ich habe das gekauft, muss ich mal kurz überlegen, für ähm, umgerechnet, weiß ich gar nicht, 0,03 oder so. Und es war halt. Gestern war plötzlich voll der Pump, das hast du mir ja auch geschrieben, so, ey, was geht denn jetzt hier ab, das Volumen geht total hoch und dann habe ich immer gedacht, so, oh, cool, das ist ja ganz geil, bei ähm, 0,08 würde ich aussteigen, dann habe ich eigentlich einen ganz guten Gewinn, so, aber dann ging das halt relativ schnell darüber hinaus und war dann nach einer Stunde ungefähr bei 0,145, das ist halt richtig krass, ne, und dann habe ich dir ja auch noch geschrieben, ich glaube, ich liste mal, weil ich glaube, so langsam geht das zu Ende, das Volumen war aber immer noch total hoch. Und ich habe dann halt mal ganz bewusst auch wirklich unter FloorPrice dann gelistet, weil ich einfach wollte, dass das dann direkt weg ist. Und dann kann ich das aus meinem Kopf streichen und habe mal wieder Ruhe. ne? Weil man beobachtet dann ja auch eine Stunde lang wirklich das Volumen ne? und guckt dann, okay, wie entwickelt sich FloorPrice, wie viele Listings sind überhaupt noch da bis zu dem und dem Preis, was geht in dem Activity-Stream ab, um irgendwie für sich so abzugleichen, wie lange hält dieser Pump noch an. Ne? Und dann habe ich halt für 0.125 gelistet, also deutlich unter dem aktuellen ähm, Floor-Price eigentlich. Ne? Und es hat halt eine Sekunde gedauert und es gab sofort fünf Listings, die wieder ähm, unter meinem Angebot lagen. Und das ging immer so weiter. Du hast halt eigentlich keine Chance gehabt, überhaupt zu listen, um dann halt einer der Ersten zu sein, die dann weggekauft werden. Ne? Ich habe dann halt am Ende gesagt, okay, ist ja auch äh, nicht egal, dann liste ich jetzt einfach für ähm, 0.1. Ne? nochmal als kurzer Reminder, wir hatten da gerade einen floor Price von 0.145. Hab dann für 0.1 gelistet, eine Sekunde später waren wieder fünf Stück drin für 0.09. So, und dann musst du halt eigentlich warten, ne? Also weil das macht einen ja auch wahnsinnig, aber das sind natürlich alles Bots ne? oder Scripts, die halt einfach sagen, okay, es gibt neue Listings und dann gehen wir sofort da drunter, damit die halt noch weggehen. Ne? Und damit kannst, kommst du halt in diese Abwärtsspirale rein, obwohl Volumen da ist, ne? Und ich frage mich ja. dann sowieso auch immer, auch bei anderen Kollektionen, warum listen die denn jetzt plötzlich so stark unter dem Floorprice? Ist doch noch total viel Volumen da, aber das ist einfach dieses skriptgesteuerte, künstliche Pumpen. Und ähm, ja, ich habe dann einfach zehn Minuten gewartet, ja, und dann war die, die erste, zweite Reihe in der Kollektion wieder wegverkauft, gab anscheinend keine neuen manuellen Listings und dann sind meine auch einfach mit weggecached worden, ne? Und dann war halt irgendwie ja. zehn Minuten später wieder alles bei drei fünf äh, oder so. Jetzt ist es halt wieder bei 0,06 so Ich bin da halt rausgegangen, habe da meine Profits mitgenommen, war halt unterm Strich total der Win. Aber man sieht halt, wenn man da jetzt ganz neu ist in dem Space, kannst du eigentlich nur verlieren. Ne? Und äh, das ist halt ähm, das Gefährliche. Und ich wollte da gar nicht so viel zu sagen eigentlich. Vielleicht noch eine Sache, weil du gerade die, die ähm, Trolle erwähnt hast. Das war ja unser Versuch zu sagen, okay, dann gehen wir jetzt halt in diese Freemints rein und gucken halt, dass wir irgendwie, wenn, wenn du dann halt den Freeman nimmst und die Gasgebühr, dass du halt mindestens ein 2x hinlegst, oder im besten Fall immer 100 Dollar Gewinn machst. So Das war ja so ein bisschen unser Ziel und das wollten wir mal ausprobieren und dann halt eben auch davon in unseren Podcast-Folgen regelmäßig berichten, wie das so funktioniert. Und jetzt haben wir ja schon wieder total viele neue Learnings auch dadurch ge gemacht. Und es war eigentlich ein Zufall, dass unser allererstes Projekt, das äh, ich da rausgepickt hatte, die Trolle waren und dass da halt extremst aufgegangen ist. Aber das ist ja wirklich Glück. Ne? Also das ist halt von vielen Projekten, die da gestartet sind, jetzt eins, das wirklich funktioniert hat. Ich bin da halt zu früh ausgestiegen aber der, ähm, was wir da ja gemacht haben, ist, wir haben nicht geguckt, wo sind Freemints, sondern wir haben halt geguckt, wo sind ähm, die Einstiegspreise extrem gering, aber das Volumen fängt gerade an zu steigen. Das war ja das Muster, nach dem wir gesucht haben. Und so habe ich halt ja. die Trolle gefunden. Ne? Die fingen gerade an, Volumen aufzubauen und waren aber noch gar nicht ausgemintet, was ja auch völlig crazy ist. Ne? So, warum ja. steigt, also es war ja ein Freemint und ähm, das war halt zu so dem Zeitpunkt, war der Floorpreis 003, und das Volumen ging hoch. Und es ist völlig unlogisch. Du konntest dir ja noch kostenlos holen. Ich weiß so, das habe ich dir dann ja geschickt und meinte, hier, Free Mint, hol dir mal ein. Ich hatte mir dann auch einen geholt. Du hast dann ja auch noch einen bekommen und hast dir ja auch gleich drei geholt, glaube ich, insgesamt oder so. So, und ich habe dann aber, ich war dann irgendwie zu schisserig und habe dann halt für 0,025, also viel zu früh verkauft, weil jetzt sind die ja bei 0,4. So, aber das, ja. du hast ja zwischenzeitlich auch immer noch ähm, immer wieder verkauft, was dann auch, glaube ich, genau richtig ist, ne? dass man sagt, ich behalte jetzt nicht meine gesamte Anzahl und warte halt, bis es so hoch piekt, dass ich alle verkaufe, sondern dass man dann wirklich auf dem Weg bei der Floor-Price-Entwicklung immer wieder verkauft und immer wieder ein bisschen Profit mitnimmt. Ne? Weil dann bist du halt irgendwann total. beim Break-Even, dann ist es dir irgendwann total egal, dann hast du vielleicht noch drei, vier Stück und kannst halt ganz entspannt sagen, so jeder Verkauf von diesen restlichen ist halt direkt Gewinn. Und dann ist man ja auch entspannter bei, dem, bei, bei der Beobachtung des, der ganzen Gesamtentwicklung so, ne? Und ja, aber wenn du dann halt drei, vier Projekte dazwischen hast, bei denen das gar nicht funktioniert und wir hatten ja die Goblin-Kids, aber auch Freeman, glaube ich, ne war das Freeman? Oh, ja. Ich weiß es gar nicht. Oder du konntest einen kostenlos bekommen und die restlichen haben dann irgendwie 0,005 gekostet oder irgendwas.
1: Ja, also du hast mir noch den Link geschickt und ich habe dann noch zehn von den Dingern irgendwie gekauft. Ich auch, ne? ja. Und ich glaube, die, also, die, die sind jetzt quasi wertlos und die werden auch genau. nie wieder irgend, irgendwas machen. Und also, ich glaube, du hast echt ein paar wichtige Punkte angesprochen, Olli und ich. Also, ich glaube jetzt nur, um das mal zusammenzufassen, wir beide, Olli und Fabian, haben auch keine Ahnung, warum jetzt das eine Projekt funktioniert oder nicht. Wir gucken uns da gewisse Tendenzen an. Wir wollen einfach ein bisschen lernen und das ein bisschen hier, hier mitteilen, was da funktioniert oder nicht. Aber wir gehen davon aus, dass jedes Mal, wenn wenn wir da in diese ganzen kleinen Dinge reingehen, worst case, das Ganze halt weg ist. Und ich, also ich, wenn jemand neu im Space ist, bitte lasst die Finger davon, außer ihr wollt äh, ein bisschen bisschen mehr als ins Casino gehen und auf Rot oder Schwarz setzen. Das Zweite, was man auch vergisst und was, glaube ich, auch wichtig ist, ist, dass man natürlich immer noch Transaktionsgebühren hat. Also selbst wenn es free ist, kostet ja trotzdem noch an Gasfees. Ne? Und ähm, die muss man einrechnen und dann, wenn man es immer kauft oder verkauft, muss man ja auch immer die ganzen Royalties, also die quasi Lizenzgebühren, ähm, quasi einrechnen, die man dann, wenn man es bei OpenSea wieder verkauft, abziehen muss. Das heißt, man muss dann ja auch irgendwie mit, wie du richtig sagst, irgendwie 2x dann kalkulieren, damit man dann irgendwie knapp wieder irgendwie auf Break Even ist am Anfang. Also das ist wirklich nichts für neue Leute und ich, ich fände es besser, wenn die ganzen Sachen relativ schnell wieder wieder verschwinden. Und das, das Letzte, was ich jetzt zu den ganzen kleinen Mist sagen möchte, ist natürlich, wir haben ja auch über ganzen Fallen, die bestimmte Scammer hier aufbauen, wenn jetzt immer diese ganzen Free -Mints kommt und die dann auch auf Twitter einfach nur announced werden, es gibt kein Discord dafür, dann gucken vielleicht auch neue Leute nicht darauf, wenn sie dann irgendwie so ein, so ein Free Mint quasi machen. Und dann kann es ja auch sein, dass es eine Gefahr ist, dass jemand, der, der irgendwie Free Mint fünf Leute, Dinger sich holt für kaum kaum Geld, dass er dann irgendwas unterschreibt und trotzdem kann dann seine Wallet leer geräumt werden, weil dann in diesen Smart Contracts irgendwas äh, reingeschrieben ist, was denen ermöglicht, dass sie dann auch Zugriff auf deine Wallet haben. Das ist halt super a. gefährlich, b. ist es wirklich ähm, ja, wie du richtig sagst, gibt es glaube ich mehr Verlierer als Gewinner, wenn wenn es rauskommt und ich glaube auch für uns, die ja weiterhin an den Space glauben und an, an die die richtig guten Projekte, ist es auch nicht gesund, um, um ja, eine ne Community aufzubauen, die halt nicht nur an Floorpreis innerhalb von zwei oder drei Stunden guckt. Und das Letzte, Alter, ich, also wenn du die anguckst und dann ROI auf, auf Stunden gesehen, lohnt sich das auch überhaupt nicht. Ne? Da könnten wir auch ganz andere Sachen machen oder ganz andere Zeitungen irgendwie wegbringen oder Paperboys sein und würden wahrscheinlich ähm, dann dementsprechend genau genauso viel verdienen. Also generell, äh, das, das muss ja auch noch zum großen Knall Kommen. Ich glaube, Leute verbrennen gerade viel Geld, aber viele Leute machen natürlich auch als Trittbettfahrer einiges an, an Geld, wenn ich mir angucke, dass manche Dinge, die wie so eine Rakete hochgeschoben sind, dann irgendwie so bei 30 oder 40 Ethereum krepieren. Das sind ja dann auch nochmal irgendwie 100.000 Dollar, wenn du sagst, dann hat er 100.000 äh, ja, Dollar dann eingesackt und dann kriegt er irgendwie 5% Royalty-Fees. Das ist natürlich dann nicht die Millionen, aber halt dann für die Leute, die einfach nur ein Fake-Mint aufsetzen, schnell gemachtes Geld, was dann halt natürlich wieder für den ganzen Space total mies und bekloppt ist und an sich nur dazu führen kann, dass es mehr Leute abschreckt, als Leute heranführt. Das ist so mein summa summarum Ding. Also wenn irgendjemand Fragen hat, kann er gerne auf mich zukommen, was für allen Projekten ich da jetzt irgendwie so ein bisschen ja Pfennige investiert habe, aber das, das, das ist äh, nichts weiter als äh, zu schauen, was für was es für Mist da draußen gibt. Und da, da kann ich auch deine schlechte Laune verstehen. Und auch der letzte Punkt, ja, diese Bots, also diese die ganz künstliche Inflation oder Volumen hochtreiben und dann wieder runter, da, mit denen zu konkurrieren, vergesst es. Echt, vergesst es. Ne? Also außer die, ihr wollt da irgendwie wirklich äh, 23 Stunden vom Tag reinstecken, ähm, kann, kann das gar nicht funktionieren. Und dann 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 ist es wirklich ein Timesack, da kann man andere Dinge im richtigen Leben, glaube ich, eher machen und äh, be mit besserer Laune rausgehen. Genau,
0: und dann lieber jetzt halt sein ETH, das man hat, lieber mal warten, weil es wird sicherlich irgendwann jetzt mal vorbei sein. Und dann kommt halt wieder die Stunde der Blutschip-Projekte und der Projekte, die halt wirklich was, was schaffen wollen und Wert schaffen wollen. Und dann sollte man lieber da reingehen. Ne? Also wenn da halt jetzt die Kehrtwende kommt, dann geht da rein da habt ihr auch nicht diesen krassen Trading-Stress und ähm, da wird man sicherlich unterm Strich mehr Profit rausziehen können ähm, über die Zeit als jetzt halt bei diesem super hochrisikoreichen Markt. Ähm, der ist einfach nur krass gefährlich und ähm, auch extrem stressig. Aber ja, lass absolut. uns doch da mal einen Strich aber drunter Oli, machen und vielleicht mal kurz über die Goblins sprechen vielleicht.
1: Gerne, aber ja genau, also Frage Olli, du hast jetzt so schlechte Laune und wolltest ja beinahe den den Kopf in den Sand stecken, wie kriegen wir dich dann wieder auf ein bisschen bessere Laune? Was, wie funktioniert das denn jetzt gerade? Ich meine, dass das schlecht für den Space ist, was gerade abgeht, ist ja. ne, Das ist so eine frische Brise, aber mittlerweile ist, ähm, stinkt die Brise ganz schön ganz schön stark. Um, aber wie kriege ich denn dich wieder zu besserer Laune? So schlimm
0: ist es ja gar nicht. Also ich bin immer noch gut gelaunt dann alles ist cool. Ich bin jetzt, ja, ich laufe jetzt ja nicht schlecht gelaunt durchs Leben, sondern ist es ist eben einfach nur, wenn du mir dann halt irgendwie drei neue Kollektionen steckst, dann denke ich immer so, Alter, was ist denn das jetzt schon wieder? Ich will das gar nicht mehr sehen. Und das ist aber einfach nur so, dass ich denke, das ist einfach nicht gut für den gesamten Space. Und ich meine, wir treten ja auch so ein bisschen an, um einfach Wissen zu transferieren. Wir mischen da drin mit in, in diesem ganzen Space, um einfach unsere Learnings rauszugeben, damit man halt bessere Entscheidungen fällen kann, wenn man neu in den Space kommt und sowas alles. Und das ist halt im Moment etwas ja, das ist ist, das ist halt kein Space, in dem ich mich gerne aufhalten möchte. Und deswegen ich, bin ich dann auf das bezogen schlecht gelaunt. Aber das ich bin mir sicher, das ist endlich. Und dementsprechend bin ich halt auch immer noch, noch gut gelaunt. Insgesamt, das wird schon. Und es gibt ja auch immer noch coole Sachen. Also man kann halt sich jetzt auch weiterhin die Zeit nehmen, sich die, wirklich die guten Projekte anzugucken oder auch neue gute Projekte zu entdecken, die halt kein Volumen haben und da vielleicht dann auch einfach mal was kaufen, weil man sagt, okay, ich vertraue da den, dem Künstler oder wem auch immer, dass das, das cool wird und wenn die Kehrtwende dann kommt. Oder man wartet halt bis zur Kehrtwende und steigt dann ein, das ist sicherlich auch okay. Weil das wird nicht einfach sein. Ne? Also wenn ich jetzt halt so ein ähm, Künstler wäre und vielleicht wirklich was Geiles gebaut habe, würde ich jetzt auch gerade nicht irgendwie meine meine ähm, Sachen raushauen, die ich geplant habe, weil die verpuffen halt aktuell in dem Volumen von diesem ganzen Schissen, den man da sieht. Ne? Ja. Und deswegen warten die natürlich so und das kann ich verstehen. So und die Frage ist halt nur, wer macht irgendwann mal den ersten Zug? Das wird halt das sehr stimmt. spannend zu sehen. Ja, und da, da bin ich gespannt. Also ich glaube, im Sommer ja, ist halt die große Frage, ob das wirklich im Sommer passiert. Man geht ja auch davon aus, dass im Sommer eigentlich sowieso immer so ein bisschen Flaute ist, weil die Leute andere Sachen machen, als von morgens bis abends vorm Rechner zu hocken. Ähm, ja, ich hoffe, dass es das halt nicht allzu lange dauert und dass halt die nächste Geschichte bald mal gezündet wird in, in hochqualitativen Projekten, wenn man davon sprechen kann. Und das darauf stimmt, warte ich. Und ich glaube, dann werden die dann werden die verschwinden. Ne? Ist ja auch die Frage sowieso allgemein. So, was meinst du denn, wie groß ist die Aufmerksamkeitsspanne bei so bei solchen Projekten? Also das sind doch Tage und dann sind die tot. Das sind Tage. Ja. Das würde ich auch bei den Trollen zum Beispiel sehen. Du hast ja jetzt, glaube ich, noch wie viele hast du noch? Eins, zwei, drei ja, Stück.
1: Nee, ich habe noch zwei, ich hatte okay. sechs. Ich habe die aber sukzessive verkauft, deswegen können die jetzt auch die Trolle, weiß ich nicht, äh, sonst wo sich hinschießen. Ja, aber verkauft die das trotzdem bald, weil ich glaube,
0: die werden bald an Aufmerksamkeit komplett verlieren. Ich glaube nicht, dass sie auf den Goblin-Stand kommen. Also die stehen halt jetzt irgendwie bei fünf, zwischen fünf und sechs ETH oder so. Ich glaube nicht, dass die da hochkommen, weil ich glaube auch, dass die Goblins langsam jetzt an Aufmerksamkeit stark verlieren werden, wenn die nicht wirklich nochmal was richtig ähm, Smartes
1: zünden. Dann wird das ja. jetzt auch, das wird jetzt einfach austrocknen. Das genau, aber Olli, lass uns doch dann noch noch kurz noch, noch einmal über die Goblins reden. Also, ich, also ein letzter Punkt von mir, ich habe auch die letzten Nächte, habe ich dir gestern geschrieben, wie der gestern Mitternacht doch irgendwas in Freemint gemacht, der dann irgendwie von 10.000 wie 2.000 verkauft hat, hatte und ja, dann eigentlich auch nur Gasfees verbrannt hat. Also ich habe auch wirklich viel Schrott gemacht, die alle auf meinen Müllwallets liegen. die die, Das kann ich dann wahrscheinlich auch noch so ein Leichenschauhaus irgendwann ausstellen. Also das Erste. Aber wenn wir jetzt angucken, dass wir das gerade total mies finden und dass das schlecht für den Space ist. Und wir glauben, lass uns mit Goblins reden, wenn die Qualität und Substanz haben, die haben ja trotzdem bisher noch nicht, Olli, irgendwie gesagt, was für ein Team sie sind, was sie für eine Roadmap, die haben irgendwelche Burger als Airdrops an Goblins ähm, quasi ge ge geschickt, noch als quasi als zusätzliches Essen für ihre Goblins. Dazu gibt es Gerüchte, dass irgendwelche anderen Projekte, die gerade durch die Decke gehen, irgendwelche Assoziationen mit ihnen haben. Müssen die nicht jetzt einfach damit der Space hilft, wenn sie sagen, sie haben wirklich Qualität oder Substanz, irgendwann jetzt mal aus der, aus, der, aus ihrer Höhle kommen, diese Goblins, und sagen, wer sie sind. Da gibt es ja Gerüchte mit People. Weil ansonsten, ganz ehrlich, ähm, denke ich schon, dass sie halt das Paradebeispiel dafür sind, dass man viel Geld machen kann, indem man alles macht, was wir an sich nicht gut an dem Space finden. Sollen die nicht jetzt irgendwie rauskommen? Was soll Olli, jetzt, habe ich mir überlegt, damit es, damit es endlich mal ein Ende hat. Und vielleicht sind die auch dann der, der Anfang dieses ganzen äh, ja, Müll, Müllendes, das gerade qualitative Projekte komplett quasi jede jede Luft nimmt. Genau, also
0: das ist ja ein klassisches Meme-Projekt, das hattest du ja auch letzte Woche schon vermutet. Da war das ja alles noch relativ frisch. Und ich glaube aber, dass denen alleine schon deshalb die Luft ausgeht, was du halt gerade sagst. So, es gab halt diese ganzen Gerüchte. Ne, Wir haben ja ähm, auch letzte Woche darüber gewitzelt und da hatte ich ja gesagt, hey, das sind die Codas der der anderen Seite bei Other Side, oder? Einfach nur als Joke. So, also Ich habe da gar nicht großartig mhm. drüber nachgedacht. Und witzigerweise hat sich das dann total verfestigt über den Nachmittag und noch in den Abend hinein. Also jetzt nicht, weil die Leute irgendwie unseren Podcast gehört haben, da haben wir noch nicht genügend Reichweite für leider. Aber ähm, weil das halt natürlich irgendwie nahe liegt, dass, dass diese Gerüchte entstehen. Und dann hieß es halt relativ schnell, hey, Yuga Labs steckt dahinter. Ne? Und dann haben Leute versucht, bei Twitter und so weiter das nachzuvollziehen. Und dann, ich hatte ja auch so einen T Tweet abgesetzt, da gibt es dann halt dieses... Investment-Deck von Yuga Labs, da wird auch von den Goblins drin gesprochen sogar. Ne? Also da gibt es halt eine Folie, äh, da haben die äh, dargestellt, wie sie Umsätze generieren in diesem Jahr und da gibt es halt die Goblins. Und dann gab es auch noch so ein paar andere ähm, Sachen, die man da gefunden hat ähm, und dann konnte man halt spekulieren, hey, guck mal, das ist bestimmt Yuga Labs, die dahinter stecken. Und ähm, genau, dann, dann People und so weiter. Da gab es dann ganz viele Sachen und das hat sich dann über die Tage immer mehr so ein bisschen verfestigt, dass es diese Gerüchte gab und deswegen entsteht dann so ein bisschen FOMO und dann gehen die Leute da rein. Und man muss halt eine Sache ja auch wirklich jetzt mal festhalten, die sind ja gut gemacht. Das habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Es ne? witzeln ja, haben auch letzte Woche immer super viele da über diese Goblins gewitzelt, aber alles, was die machen, ist halt super krass durchdacht und die machen halt ein wahnsinnig gutes Brandmarketing letztlich. Ne? Also weil alles, was die machen, passt halt zueinander. Ähm, auch die, die Bürger, die sie da rausgebracht haben, von denen du gerade erzählt hast, die sind halt auch super gut gemacht. Dass sie das durchziehen, dass sie ihre Twitter Spaces machen und nur ihre komischen Töne da abspielen und so weiter, ist halt total gut gemacht. Ne? Also das heißt, die sind, die sind hässlich, aber sie sind äh, trotzdem super unique. Das heißt, du erkennst sie überall sofort und deswegen äh, bieten sie ja auch so viel Raum für die ganzen Kopien, weil du sofort siehst, okay, das ist halt Goblin ne? da, oder das ist ein Troll oder whatever. Diese ganze Welt, die, da, die sie da aufgezogen haben in sehr kurzer Zeit, bietet jetzt natürlich die Chance für diese ganzen Kopien. Aber gleichzeitig muss man halt sagen, das Team, das dahinter steckt, hat, glaube ich, wirklich was drauf. Gleichzeitig finde ich das natürlich gar nicht gut, dass sie da sind, weil sie jetzt im Grunde genommen ja den, oder der Opener dafür sind, dass dieser ganze Trash entstanden ist, ne, über den ich gerade so abgelästert habe. Und ich hoffe halt, dass sie aber auch gleichzeitig das Ende irgendwann sein werden, äh, dieser ganzen Entwicklung. Und da glaube ich halt, das wird bestimmt bald passieren, weil auch gestern sich zum Beispiel ja Yuga Labs ganz offiziell distanziert hat von diesem Projekt und ganz klar nochmal gesagt hat, wir haben keine Verbindungen zu diesem Projekt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt so Gerücht für Gerücht dann auch wirklich gekillt wird. Und dann ist halt die Frage, was bleibt dann über? Ne? Das ist das, was du ja auch gerade meintest. So. Was bleibt dann an dem Projekt? Ich kann mir halt nicht vorstellen, das ist halt, dass das ein Projekt ist, das dann zum Beispiel geile Partner finden wird in der Zukunft oder Investoren finden wird oder eine geile Utility bauen wird, weil es ist natürlich negativ behaftet, dass es halt einfach eine negative Stimmung kreiert und da will man ja langfristig nicht dran partizipieren. Und deswegen glaube ich auch, dass das Projekt in jedem Fall endlich ist. Aber ein letzter Satz dazu, weil man dann einmal darüber viel witzelt und so weiter Du hast gerade gesagt, es gibt die Burger. Das war, glaube ich, ein Claim, ne? Kein Airdrop, sondern ein
1: Claim. Das war ein Claim, ja. Da, ja. da kommt man, konnte, glaube ich, Claim für seinen jeweiligen Troll hat man einen sukzessive quasi den gleichen Burger gekriegt, ja. Aber jetzt überleg mal, das ist
0: ein Freemint gewesen, ja? Die haben krasses Volumen aufgebaut. Die haben, ähm, wir haben mal letzte Woche, habe ich die Zahlen auch genannt, ne? Diese, diese Woche ist es so, dass die, ähm, insgesamt ein Volumen haben von 57 Millionen Dollar, was ja auch recht <lacht> heftig ist. Und damit haben die halt 4,2 Millionen Dollar verdient aufgrund der Gebühr. Ja, Viel Geld. Und unterm Strich kannst du aber sagen, die haben in der Kürze der Zeit eigentlich genauso viel hinbekommen wie Asuki. Ja. Also hast du das mal so ja. betrachtet? Azuki hat halt das Zehnfache verdient. Und die haben bis heute nicht mehr geleistet, obwohl man weiß, dass Sagabond halt nicht so ganz äh, eine weiße Weste trägt. Ne? Und das finde ich stimmt. auch, das muss man sich natürlich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass äh, so ein Projekt mit einem Freeman startet, richtig viel Umsatz macht, aber unterm Strich eigentlich genau das gleiche geleistet hat. Außer vielleicht, dass die Artwork jetzt nicht so geil aussieht wie Azuki, Aber letztlich kann man denen nicht vorwerfen, ja. dass sie jetzt irgendwie weniger... Ähm, Hinbekommen als echte sogenannte in Anführungsstrichen Blue-Chip-Projekte. Ich würde Azuki nicht als blue -Chip projekt äh, bezeichnen, aber in dem Space ist es ja häufig noch der Fall.
1: Ja, ich bin da immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Also, wenn ich jetzt da sitze als Goblin-Macher ja, und habe da jetzt irgendwie meine 4 Millionen Dollar eingenommen und das ist so durch die Decke gegangen. Ja, und entweder habe ich ein gutes Team und ich mache das einfach, weil ich das machen kann. Jetzt habe ich 50 Derivate, da. Habe ich da nicht das Interesse, dass ich zumindest die irgendwie mal mich differenziere von denen, indem ich ein bisschen mehr Preis bekannt gebe, was ich machen möchte oder wer ich bin oder sowas alles? Pff, weiß ich nicht. Vielleicht profitieren sie auch noch weiter von dem Hype und vielleicht ist da auch nur heiße Luft, auch bei den Goblins dahinter oder nicht so viel dahinter. Ich gebe dir recht, Technologie ist gut und wie sie es alles gemacht haben, das war alles elegant. Wo meine zweite Herz in meiner Brust schlägt, ist halt so ein bisschen, die haben Tempo vorgelegt, was brachial ist, ne? Das, war, das ist ja auch super und ähm, haben, glaube ich, ähm, ja immer noch keinen Discord. Haben sie jetzt einen Discord? Ich glaube nicht. ne? Ähm, die 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 Tatsache, dass sie natürlich dann dementsprechend auch die, die Benchmark als mit, mit so einem Tempo vorlegen, halte ich auch schon wieder gefährlich. Weil dann äh, lockst du wieder die Leute an, die sagen, guckt euch mal die Goblins an, die sind von null auf sechs Ethereum pro Goblin gegangen. Innerhalb von einer Woche haben was geairdroppt. Das ist gut für für die Leute, die natürlich drin sind, aber das kann ja auch nicht der der, der, der Benchmark sein für alle anderen Projekte. Also ich habe mit einem anderen Projekt hier geredet, das aus also Amerika gelauncht wird, wo die, wo die ja sagen, die, die machen gerade nichts, sie halten die Finger still, aber das wird Wochen oder Monate dauern, damit sie ihre Roadmap und ihre Technologie und ihre Spiel umsetzen können. Das kannst du ja nicht von heute auf morgen machen. Ich denke, dadurch hast du halt wieder Gefahr in ganzen Space, dass man sagt, okay, wenn es in der Woche nicht dann und das ist, wenn ich in der Woche nichts geairdroppt habe, dann bin ich wieder raus, was ja auch ungesund ist. Also ich also ich würde mir persönlich wünschen, Olli, dass die jetzt sagen, okay, wir sagen mal, wer wir sind und wir sagen, was wir vorhaben und dann werden wahrscheinlich viele Leute sagen, oh, das ist mir wieder alles zu langsam, ihr habt das in der ersten Woche schon wieder hingebracht. Also du, Du, die Geister, die du riefst, die kriegst dann auch nicht mehr weg, ganz ehrlich gesagt. selbst die Goblins da. Also wenn ich da sitze, bin ich vielleicht auch ein bisschen nervös. Ich habe zwar vier Millionen Dollar in der Tasche, aber ähm, ja, kann ich das Tempo aufrechterhalten und ist das überhaupt gesundes Tempo? Wenn wir eben darüber sagen, wir, wir glauben langfristigen Technologie und wir glauben langfristigen Projekte, die Substanz haben, wüsste ich immer noch nicht jetzt gerade bei den Goblin, Goblins, äh, wo das herkommen möchte. Es gibt ja kein Roadmap-Item, wo ich sage, man, das, das funktioniert auf jeden Fall mit den Goblins. Ja, und die ganzen Gerüchte, die haben bestimmt noch ein bisschen äh, zusätzliches Gas ins Öl ins Feuer gegossen, ähm, was die bestimmt mitgenommen haben. Aber auch da denke ich mir, ey, ist das wirklich jetzt ähm, gut für, für den Space, wenn die nicht sagen, in der nächsten Woche, sie, sie kommen raus mit einer Roadmap und mit dem Team. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ähm die
0: werden natürlich abhauen. So, die, die, ich glaube nicht daran, dass das Projekt ähm, langfristig bleibt. Keine, glaube ich einfach nicht. Und du sagst gerade, ähm, die Geschwindigkeit natürlich. Also, was die, was die Floor-Price-Entwicklung und das Volumen angeht, sind sie jetzt natürlich ein, ähm, schlechtes Beispiel, weil daran darf man sich in der Zukunft nicht orientieren. Ne? Die haben ja zum richtigen Zeitpunkt das richtige Projekt gebracht. Das muss man ja auch mal sagen. Auch das ist ja total krass, ne? Die haben ja das richtige Gefühl für den ganzen Space. Also, die, ja. das, das, also, das passt ja wie Faust aufs Auge, ne? Deswegen ist es auch so abgegangen. Das war was komplett anderes, was komplett Neues und die Leute sind da halt reingegangen, so. Und, ähm, haben uns ja letzte Woche selber gewundert über das Volumen. Und übrigens auch da, wir haben in der, in als wir den Podcast aufgenommen haben, war, glaube ich, der Floorpreis irgendwo bei 4,5 ETH oder so und war am Abend bei über 8. So, ja. also auch richtig krass. Jetzt sind die irgendwie bei 5,5 oder so wieder zurückgegangen. Aber trotzdem, also, was konnte man denn da bitte für, für, für einen Profit mitnehmen? Das finde ich. Das finde ich schon erstaunlich. Und was man da halt sieht ist, das dreht sich halt alles um Storytelling. Und das haben die halt mal richtig gut drauf. Ansonsten, was ähm, Performance angeht, was die geliefert haben, ich finde, unterm Strich haben die nicht viel geliefert. Das werfe nee. ich sowieso auch allen anderen Projekten vor. Ich meine, was ist denn daran geil, äh, seine Kollektion rauszubringen und eine Woche später die erste, zweite Kollektion zu bringen, die man claimen kann? Das ist doch jetzt auch wirklich nichts Besonderes. Wenn du halt Millionen eingenommen hast, mein Gott, ey, das ist nichts, was man feiern sollte. Das, 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 das kann man einfach schaffen mit einem kleinen Team. So, ähm, da ist nicht viel passiert. Und ja, die haben sich aber auch sonst nichts vorgenommen. Ne, die haben ja nicht, also wie du ja auch sagst, die haben ja keine Roadmap oder so. Du kannst jetzt halt nicht sagen, ey, in einem halben Jahr kommt irgendwie Metaverse ready, 3D animiert, äh, so ein Goblin oder so. Nö, sagen die ja gar nicht. Ne? Und deswegen glaube ich auch, kommen die, also ja vielleicht sagen die irgendwann, hey, wir sind übrigens die Leute, die dahinter stecken und jetzt machen wir das Projekt dicht. Keine Ahnung. Ja. Oder die lassen es halt einfach so stehen und vielleicht hat es irgendwann auch ein bisschen Kultfaktor, dass es cool ist, noch so einen Goblin zu haben oder so. Weiß ich nicht. Ja. Aber ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass die da jetzt irgendwie wirklich was Geiles bauen. Glaube ja, ich
1: nicht. Ich, 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 ich glaube auch nicht dran. Also man muss aber auch ganz ehrlich sagen, als, als die Board Apes im Mai 2021 auf den Markt gekommen waren, da waren wir ja beide noch nicht drin. Ja, die hatten wahrscheinlich auch keinen Plan, was sie richtig machen wollen, oder? Das ist dann, ja, aber das war ein anderer Zeitpunkt und war halt aus anderen, glaube ich, Beweggründen gewählt. Und diesen haben ja natürlich den Kultstatus heute und ja, gehen, haben darauf, auf diesem Kultstatus halt aufgebaut. Ich, ich sehe das halt bei Goblins. Immer noch nicht. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen ein Gegenpol gegenüber das alles, was sie jetzt mit Blue Chips gesehen haben. Was ich halt krass finde, sowas, wir haben auch über Nike und Artefakt geredet, ne? die haben jetzt ja gerade announced, dass sie jetzt, dass man seine Schuhe für gewisse äh, Kollektionen quasi wirklich richtige Schuhe kriegt. Das geht ja auch alles gerade so ein bisschen unter. Und ähm, wie wir auch, in, glaube ich, in den Discords, wo wir uns rumtummeln gesehen haben, da ist dann immer, wenn zwei Wochen mal keine News kommen, sofort eine Ungeduld drin. Ne? Und äh, ich glaube, da ist halt die falsche, ja, die falsche Geschwindigkeit gewählt und deswegen denke, bin ich halt auch vorsichtig so mit den ganzen Goblins und Trollen und ja, ich werde mich auch von denen trennen, ähm, habe mir da so ein bisschen Floppreise gesetzt, dass das, dass das alles nicht förderlich ist, Olli. Wenn wir die Technologie ist so cool und Blockchain wird bestimmt noch einige Sachen über den Haufen werfen von in den nächsten drei bis fünf Jahren, aber diese NFT-Projekte, die gerade nur so hoch äh, kommen, auch die Goblins, denke ich, so wie sie es gemacht haben, setzen das falsche Beispiel. In, in was man investieren sollte, wenn man an, an, an Utility und Roadmaps und Teams glaubt. Und deswegen haben wir uns ja beide auch klar das Ziel gesetzt, dass wir einfach in unseren bestehenden Projekten bleiben, ne? von den zwei, drei, drei Dingen, die wir von denen wir überzeugt sind. Ähm, und ja, ich würde mir eher wünschen, dass ein neues Projekt mal kommen würde, wo man weiß, wo vielleicht auch bestehende Leute äh, reingehen, die was Neues machen, also es gibt ja auch diese ganzen Gegenpol und mittelfinger in der Projekte, die jetzt gerade existieren, die, die haben alle ein, Ab ein, ein Ablaufdatum, das glaube ich relativ schnell erreicht werden wird. Deswegen machen wir nicht großartig was anderes, ja, spielen noch ein bisschen da und da rum und ja, freuen uns manchmal und sind ansonsten ähm, gefrustet, dass das Ganze zu viel Müll gerade ist und nicht mehr auf rationalem Verhalten zu erklären ist, warum Leute da reingehen und warum Leute diese Sachen jetzt auch noch weiter kaufen zu den bestehenden Floorpreisen, dass jemand sagt, ich kaufe mir jetzt gerade noch einen Troll für, was ist es, 1500 Dollar, ähm, der, der der null Substanz hat oder noch null weiß, was da überhaupt passiert und man hofft nur darauf, dass das Social Marketing äh, dahinter noch irgendwas ist.
0: Das ist der Goblin-Effekt jetzt einfach. ne? Ich meine, du hattest ja. mir vor ein paar Tagen ja auch geschrieben, du hoffst so ein bisschen, dass die Leute denken, hey, das ist jetzt der nächste Goblin. So Und dann guckst du ja. dir da halt den Floor an und siehst, okay, fünf, Mist, das habe ich alles verpasst. Auch guck mal, hier so ein Troll, der sieht ja so ähnlich eh aus. Den kann ich jetzt irgendwie für 0,4 bekommen. Was aus meiner Sicht halt ja. viel zu teuer ist natürlich. Aber dann nehme ich den mal mit. Das ist eine, am Ende einfach FOMO. Aber du hast gerade gesagt, wann kommt, kommt das nächste neue Projekt? Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen und wie lange bleiben wir noch in dieser Marktsituation? Und wie schnell ist jetzt quasi äh, dieser Goblin-Faktor weg? Und kommt dann halt ein neues meme projekt einfach um die Ecke? Und, ne, und dann geht genau das Gleiche wieder von vorne. Und dann kann man sich halt überlegen, äh, geht man dann da rein, dann werden nämlich wieder die ganzen Kopien entstehen und so weiter. Ne? Und erwischt man dann die richtigen. Und die Frage ist halt, wie häufig passiert das noch, bis wir aus diesem Bärenmarkt rauskommen? Und es gibt gerade ja noch so ein anderes Projekt. Ich weiß nicht, ob du das im Detail beobachtet ähm, hast. Das habe ich dir gestern geschickt. Das ist seit halt, ähm, We Are All Going to Die. Weiß nicht, ob du dir das angeschaut hast. Pff, noch gar nichts. Nee. Also das ist halt auch total krass. Auch Free Mint. Ähm, und liegt gerade im Floor bei 1,45 ETH, was ja auch schon extrem viel ist. Haben ein Volumen von ähm, um die 15,5 Millionen Dollar. Haben daran halt eine knappe Million jetzt äh, verdient. Und ähm, Trading-Volumen ist relativ hoch. Und die haben halt... Also, weißt du, was die machen? Er wird das finde ich, voll abgefahren. Keine Ahnung. Die kaufen von den Einnahmen Bluechip-NFTs <lacht> und verbrennen die.
1: Was? Ja, und die haben gestern halt. Also, die Wallet haben, halt heißt ja verbrennen, einfach an eine Null-Wallet äh, schicken und genau. weg sind sie, ja.
0: Die gehen halt quasi an eine ungültige Wallet, wenn man so möchte, und danach kommt da keiner mehr ran an dieses NFT. Das ist dann eben einfach verbrannt, ist halt weg. Ne? und die haben halt gestern Mutant Ape gekauft für 21 ETH, also knapp 40.000 Dollar und haben dann ein Event gemacht und haben das Ding verbrannt und haben das halt auch richtig so aufgesetzt, dass du Affenschreie gehört hast und so, weil er halt abgefackelt ist. So. Und das ist aber auch nicht normal. Natürlich nicht, aber ich also, meine, wie krass erzählen. ist das, dass sie sich jetzt wieder sowas überlegt haben und dadurch totale Reichweite aufbauen und jetzt halt einfach sagen, das war jetzt alles der Anfang. Ähm, ja und wahrscheinlich ich habe ja gerade die Zahlen genannt, werden die sich als nächstes einen Board Ape oder so schnappen und den verbrennen und das ja, ist halt das, ist das was ja, die jetzt machen
1: Vandalismus Olli. Was ja ist da halt sind ja auch
0: also? richtig viele gegen angegangen ne? auch auch ähm, Besitzer von Mutant Apes und so die gesagt haben ey was verbrennt ihr hier mein Bro und so seid ihr wahnsinnig geworden und es gibt äh, aber genauso dann die andere Seite die halt diese Goblin Stimmung und so haben und sagen ey der ganze Space kann mich mal verbrennt den ganzen Kram so ne und die ja. machen das jetzt so dadurch dass du halt das Trading Volumen hast machen die halt Umsätze und davon nehmen die halt einen Teil und kaufen sich jetzt Blutchip NFTs wer weiß wo das jetzt hinführt ne aber jetzt ist, das ist jetzt im Grunde genommen das nächste Goblin ähm, äh, Meme wenn du so willst ne wenn die Goblins ja. jetzt gehen dann ist, sind die jetzt da und machen wieder was ganz anderes haben wieder eine ganz andere Storyline ähm, ja. Und sind jetzt halt eben ja bei 1,45 ETH, was nicht wenig ist. Und die Frage ist halt, klettern die jetzt hoch auf so ein Niveau wie die Goblins? Man weiß es halt nicht genau. ne? Also ich kaufe die nicht. Das Risiko ist mir da viel zu groß. Und mir gefällt es natürlich auch nicht, was die da machen. Das finde ich echt affig und albern, ehrlich gesagt. Aber man sieht halt, es generiert Reichweite. Und übrigens auch das nochmal kurz zu den Goblins. Du kannst halt im Moment kaum einen Podcast hören, in dem nicht über die Goblins gesprochen wird. ne ja. Das haben die halt wirklich geschafft. Die sind halt... Super krass bekannt, die Reichweite ist gigantisch groß. Du liest überall von denen, du hörst überall von denen. Und ich ja. bin gespannt, ob sie das jetzt auch hinbekommen, weil mit diesem Marketing-Effekt, dass sie diesen Mutant gebrannt haben, verbrannt haben, du liest es heute überall. Mhm. In allen Medien und so weiter ist das ähm, gerade geschrieben, die haben einfach Mutant verbrannt. Wie krass ist das denn? Und wenn du das ins Verhältnis setzt zu dem Trading-Volumen, ist es jetzt nicht teuer gewesen. Natürlich hätten die aber für 40.000 Dollar wirklich was Sinnvolleres tun können, als jetzt so ein NFT zu verbrennen. Total klar. Ja, aber,
1: aber es ist halt Marketingbudget für die. Ja, aber ey, vielleicht bin ich zu alt dafür, aber das ist ja wirklich einfach nur gegen das System, aber wir wissen gar nicht, gegen welches System wir ankämpfen und Effekthascherei. Ne? Mehr, sorry, da habe ich jetzt wirklich aber auch null Verständnis. Vielleicht bin ich wirklich zu alt dafür. Das ist ja, klar kriegen sie dadurch Reichweite und das ist wieder ein Marketing- Gag oder was auch immer, aber die sagen ja, sie sind gegen das System, das bisher existiert. Äh, wahrscheinlich, es gibt auch dieses For-the-Culture-Projekt, was auch angeblich jetzt ja durch die Decke geht, was auch in Freeman war, wo es gleich ist, wir wollen was Neues, wir wollen Gegenpol gegen das Bestehende schaffen. Wir wollen wieder irgendwie richtige ja, Communities bauen, wo ich mir halt denke, Alter, was ihr gerade macht, das, selbst wenn ihr das machen wolltet, was, was das resultat ist, ist ja genau dass der das gegenteil reinkommt rein dass du mehr leute hast die nur schnell auf geld aus sind die sagen ja äh, klar ich bin auch gegen das system solange es mir geld macht das kann ja nur das kann ja nur langfristig irgendwie in die hose gehen das kann doch nicht sein vielleicht okay wenn sich jemand jetzt im jahr anhört und sich denkt sag mal was habt ihr hier für ihr habt für mist geredet aber es kann ja nicht sein dass gesund ist wenn ich mir gegen das system gegen die blue chips also wer wer auch immer welche blue chips definiert also wir haben ja auch mal gedacht, Azuki wir ein Blue Chip und dann hat, war das Team anonym und da sind ein paar Dinge rausgekommen, wo wir gesagt haben, da, da machen wir überhaupt nichts mehr. Aber es kann doch nicht gesund sein, dass man gegen System geht, geht und dadurch dementsprechend genau das generiert, ähm, was, das, äh, was, 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 was glaube ich, gerade die, die Lücken an diesem ganzen NFT-Space sind, nämlich dieses kurzfristige Effekt-Tascherei, Quick-Pump-and-Dump und ja, den kleinen Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, die denken, sie können jetzt irgendwie... Gegen, gegen Bots konkurrieren. Also das das will nicht in meinen Kopf, Olli Alter. Vielleicht bin ich da aber auch einfach zu zu alt dafür. Bin dafür dann auch zu alt. Ja, Habe ich ja gerade
0: gesagt so, ne? Das so. ist halt einfach total krank äh, am Ende, was die da machen. Aber es funktioniert. Das muss man halt eben einfach sehen. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, Goblins sind wahrscheinlich jetzt gerade eher auf dem absteigenden Ast, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube nicht, dass die noch lange jetzt auf diesem Niveau sich halten können. Und dann werden bestimmt auch diese ganzen Derivate und so verschwinden, hoffentlich. Ja. Aber dann kommt halt das nächste. Und da ja, hoffe ich, dass das dass das bald aufhört und wir dann halt die Kehrtwende auf dem Markt einfach sehen und dann halt die qualitativ hochwertigen Projekte anfangen, auch das, was die gebaut haben in der Zwischenzeit jetzt nach außen spielen und dann wieder Volumen aufbauen ja. und darauf freue ich mich
1: ja freue ich mich auch drauf. Olli, die letzte Punkt, also ich meine, guck mal, guck dir bei Krypto an, da gab es ja auch diese Phase, dass jeder Meme-Coin irgendwie gepumpt hat. Ne? All dieser Schrott mit Null-Utility. Vielleicht ist das gerade so der gleiche Moment, den wir im NFT-Bereich haben, dass die ganzen Leute, die jetzt bei Meme-Coins gesehen haben, das, da geht nicht mehr viel, jetzt sagen, wir versuchen das Ganze mal bei NFTs. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es muss ja einen großen Knall geben. Ich habe keine Ahnung, ob der kommt und dann habe ich wahrscheinlich richtig schlechte Laune, aber... Ähm, vielleicht ist das besser und dann wird vielleicht aus den Ruinen wieder was aufgebaut und was anderes qualitativ hochwertiges. Ich würde mir wünschen, auch in Projekten, wo ich gerade jetzt nicht stark investiert bin, dass da wieder Leute mehr den Weg dazu finden. Aber solange du richtig sagst, das funktioniert und dadurch, dass da schnelles Geld gemacht werden wird, ähm, wird das bestimmt noch eine Weile weitergehen. Und wenn ich mir angucke, wenn du jetzt sagst, okay, Kryptowährung generell, ich habe gelesen, dass ein Klon X vor sechs Monaten, wenn du den irgendwie bei sechs Ethereum-Floorpreis gekauft hast. Dadurch, dass Ethereum auch so runtergegangen ist, ist der heute genau das gleiche wert, obwohl er der Floorpreis sich verdoppelt hat. Und vielleicht kommen da dementsprechend auch andere Leute jetzt dann auf, auf andere Trichter. Ich weiß es nicht. Aber so richtig Spaß machen tut es gerade nicht. Wir machen es noch weiter. Aber ähm, ja, diese, die, diese Tendenz, die muss irgendwann aufhören, weil ansonsten ähm, hast du ja wirklich nur Luftschlösser und nur Betrüger, die sich ihr, ihr Geld in, in die eigenen Taschen ziehen. Und das spielt halt allen
0: Kritikern komplett in die Hände gerade. ne Also ich meine, du kannst ja gerade nicht ernsthaft eine Diskussion darüber führen, dass man an den NFT-Space glaubt. Also weil wenn du jetzt da neu reinkommst in diesen Space, bestätigt sich halt alles, was alle Kritiker jemals gesagt haben. Ne? Und das ist halt einfach kein guter Trend. Und deswegen ist es gut. Dass wir jetzt darüber sprechen, glaube ich, dass man auch erfährt, hey, das ist jetzt gerade eine Zeit und das hört auch hoffentlich bald wieder auf. Und deswegen jetzt am besten da einfach nicht mitmachen und nicht mitspielen ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt dafür, sondern wirklich einfach mhm. warten. Ich habe auch direkt dann eine Frage an dich. Wir sprechen ja. ja auch immer über Other Side Land. Das geht ja auch peu à peu runter. Ich hatte dir gestern auch nochmal geschrieben, dass Floor war da, glaube ich, 2.7 ETH oder so irgendwie in dem Dreh. Und man kann halt jetzt eben auch tatsächlich mutant ähm, kaufen für unter drei ETH. Und ich überlege halt wirklich immer mal wieder, ob ich das jetzt nicht mal machen sollte. Ich habe es bisher immer noch nicht gemacht, aber ich finde halt, das sind gerade attraktive Einstiegspreise. Und da investiert man natürlich, oder was heißt investiert? Da kauft man eben Assets von einem Projekt und von einem Team, das mal ähm, deutlich anders aussieht als jetzt irgendwie die Goblins und so. Und ich habe halt noch mal gesehen, dass, ähm, kennst du Eluvium? Das ja, Game? Das hast du mir auch geschickt gestern. Okay, habe ich die auch geschickt. Also, weil das finde ich halt auch ganz äh, interessant, ne? weil die haben auch Land verkauft und haben damit insgesamt 72 Millionen Dollar Umsatz generiert. Und die haben das halt in unterschiedliche Kategorien aufgeteilt. Und das Top-Land ist halt dann ähm, Tier 4, hat 80 ETH gekostet pro Stück. So, und, ähm, das günstigste waren halt zwei ETH. Und das finde ich halt ziemlich krass, wenn man sich das anguckt. Das ist, ist ja auch komplett verkauft. Ähm, mhm. Und wenn man das jetzt halt wieder mal bringt auf Other Side, würde ich sagen, ist es ist halt krass unterbewertet gerade aktuell. Ne? Nun weiß ich, kann man natürlich sagen, vielleicht bauen die ein viel geileres Game, keine Ahnung, da gibt es ja auch schon ein paar Trailer drüber äh, zu sehen und so. Ich habe das auch mir schon mal vor Monaten angeguckt, ähm, keine Ahnung, wie weit die unter unterm Strich sind gerade, ne? aber manchmal lohnt sich das vielleicht auch, dann mal links und rechts ein bisschen zu gucken, wie entwickeln sich denn da so andere Bereiche und was, was, was haben die eigentlich dafür Verkäufe und so weiter. Ja, und das hat mich halt wieder ein bisschen so in diese Überlegung gebracht, ne mal bei Other Side zu gucken. <lacht>
1: Olli, jede Woche, jede Woche, glaube ich, hast du mal die so. Überlegung, soll ich jetzt mir noch noch eine Parzelle kaufen? Ne? Oder Ich glaube, äh, die hatte 20.000 Parzellen, der Other Side hat 100.000. Aber von der Strahlkraft gebe ich dir recht. Also wenn ich mir das angeguckt habe, habe ich auch gedacht, das ist dann eigentlich ganz günstig bepreist. Ähm, ich bin halt immer noch nicht genau dran da, dass ich mir überlege, jetzt klappt das mit so mit der virtuellen Welt, die von Yuga aufgebaut wird oder gibt es noch andere Tendenzen, aber also ich, ich halte da trotzdem, war die Frage jetzt, ob ich mir da was holen würde, ich halte es noch, noch, noch halte ich still, wenn ich mir vielleicht irgendwann von den Goblins noch ein Stück Land kaufen könnte aus den Gewinnen, die man da macht, vielleicht mache ich das, keine Ahnung, also die, das war aber auch, ich bin da so ein bisschen gebranntes Kind, Olli, weil ich ja, glaube ich, mein erstes Stück Land genau vor Reveal für acht Ethereum gekauft habe. Und ich glaube, jetzt sind wir mittlerweile bei 2,6 da irgendwo in Sibirien. Deswegen, ich lasse da erstmal noch die Finger von und äh, bin froh, dass ich in, ein, in den sogenannten Blue Chips da investiert habe. Ähm, und ja, also, ich hoffe, wir reden nächste Woche nicht mehr so viel über Goblin und andere Dinge, sondern gucken uns auch mal ein paar echt interessante Sachen an, was, was Nike und ein paar andere Leute, glaube ich, Abbrennen. Ich, ich finde es jetzt gerade gut, ähm, wenn ich von meinen Blue Chips Projekten wenig höre gerade, weil dann, ich mir auch denke, dass das wie eine Reaktion wäre auf andere, dass man jetzt irgendwie nachlegen muss. Dann lieber in Ruhe bauen und ja, an die, an die Dinge glauben, an die wenigen Dinge glauben, als, als jetzt da immer jeden Tag 20 Stunden in so ein Penny Stocks, äh, Casino Ding rum zu, rumzufliegen. Aber ich hole mir jetzt gerade kein The Other Side, ähm, um es klar zu beantworten. Du, weiß ich nicht so genau. Ich habe
0: also ich ich belege ja dann immer, ähm, was kann passieren. Also natürlich kann der Markt noch deutlich weiter runterrutschen. Aber du hast es gerade gesagt, wir glauben ja an die blutschip projekte in die wir investiert sind, auch langfristig. Insofern ähm, ja, wie groß ist die Upside bei Otherside? Wahrscheinlich groß. Und äh, also man wird es nie schaffen, glaube ich, zu kaufen wenn das Ding wirklich den Boden erreicht hat und dann nur noch nach oben geht. Insofern ergibt es, glaube ich, Sinn, zyklisch zu kaufen und immer mal wieder zu kaufen. Das kennt man ja auch eigentlich so aus dem Aktienmarkt. Ist man das eigentlich gewohnt, das so zu machen? Ja, und gestern hatten wir ja aber, vielleicht können wir da noch mal ganz kurz drüber sprechen, einen kurzen Moment, wo wir dachten, okay, auch äh, das kann alles zusammenklappen. Als es halt diesen Tweet gab, den vielleicht auch viele schon gesehen haben von dem ähm, Twitter-Handle, ähm, A Dying Nobody, der im Grunde genommen ein Twitter-Thread geschrieben hat, darüber, dass er äh, über Jahre über eine Sicherheitslücke die Telegram-Gruppen-Nachrichten lesen konnte ähm, und die alle immer zügig runtergeladen hat. Und jetzt eine Datenbank hat von über 100 Gigabyte, wo diese ganzen Nachrichten drin sind. Und er behauptet halt, dass er vor allen Dingen die ganzen Krypto-Influencer und Krypto-Projektgründer äh, und so weiter so auslesen konnte und will das jetzt halt alles veröffentlichen und kündigt ja auch an, dass es krass ist, was er da veröffentlichen wird. Ne? Ja. Und da haben wir gestern ja auch kurz mal überlegt, so okay, was kann das denn bedeuten? Also grundsätzlich würde ich ja immer sagen, naja, wenn Leute da halt missgebaut haben, ist es gut, wenn es jetzt einfach mal transparent wird. Haben aber auch überlegt, was heißt das für den Kryptospace? Ähm, vielleicht Fragezeichen so ähm, sollte man darauf jetzt ja. vielleicht reagieren. Und spannend finde ich den Punkt und da sind wir gestern ja auch relativ schnell drauf gekommen ist das jetzt eigentlich schon wieder der perfekte Scam?
1: Ja, also, um es nochmal kurz zusammenzufassen. Also Olli, du hast mich gestern, dass du mir das geschickt hast, gesagt, können wir reden. Also da war ja. jetzt schon gewisse Panik auch in der Stimme drin, als du diesen Tweet gesehen hast, der, glaube ich, dann auch in 0, nix irgendwie zehntausend Follower hatte und ähm, ja, der sehr lang war und der auch gesagt hat, über ja, alles, was eigentlich jegliche schlimme Sache, die eine Person jemals machen könnte, die ja dementsprechend bei diesen Krypto- oder web Webinfluencern gebaut hast. Ich arbeite, ich arbeite ja so in diesem Bereich, dass man Probleme versucht zu vermeiden, deswegen, war meine erste Sache ist, dass, warum würde so ein Mensch sowas twit twittern ähm, und warum, wie du richtig gesagt hast, dieser Breaking Bad, ich sterbe bald, jetzt möchte ich noch den der Mensch etwas Gutes äh, hinterlassen, damit verbunden, dass man, wenn man diese Daten sehen möchte, an eine Wallet Ethereum schicken sollte. Ne? Und da sind so bei Mediam-Leuchten gegangen, dass ich habe der Typ möchte jetzt seiner Familie vielleicht was hinterlassen und möchte jetzt, dass man, wenn man diese Daten oder Files runterladen möchte, dass man ihm irgendwas an seine Wallet schickt. Wo ich denke, da gibt es auch andere Wege, wie er, wie er das hätte machen können. Und wenn er bei Telegram eine Sicherheitslücke über zweieinhalb Jahre äh, ausgenutzt hat, dann hat wirklich Telegram die Probleme und nicht nicht <lacht> nicht nur der Crypto space weil das ist ja gerade der Unique Selling Proposition von Telegram, dass man anonym und sicher sich austauschen kann, ohne dass irgendjemand mithört. Ähm, deswegen, also, ich ist gespannt der hat gesagt, am 15. Juni möchte er das erste da releasen, äh, Tranche. Ich denke, dass das, ich glaube, Telegram hat sich heute Morgen auch dazu geäußert, haben auch gesagt, dass das ja aussieht, dass da jemand da eher an Daten kommen möchte oder dass er Leute dann dementsprechend ausspünieren möchte. Ähm, ich glaube da gerade nicht dran. Ob, die Leute, ob, jeder mal, ob da ein paar Leute im Kryptobereich ein paar Leichen im Keller haben, mit Sicherheit. also Da, da habe ich, glaube ich, keine Illusion, dass da dass da einiges vielleicht jetzt auch in in, in den 2020 oder 2021 da nicht nur alles so sauber gelaufen ist. Aber ähm, ja, also deine Panik war schon relativ hoch, ne weil wir uns ja auch angeguckt haben, was für Projekte könnten davon betroffen sein. Und der wollte ja auch Blutschip halt dran Aber also ich ich bin da jetzt gerade relativ ruhig, aber zeigt ja immer wieder die die Nervosität und der perfekte Scam könnte ja sein, dass er dadurch die Floorpreise runtertreibt und dann selber einkauft und das quasi als Opportunitätskosten quasi einpreist. Und ich habe gestern Abend gelesen, Olli, der Typ hat jetzt glaube ich schon, man kann es ja öffentlich einsehen, 20 Ethereum, an seine also 19 Ethereum an seine Wallet geschickt. Ja genau, von ja. Leuten, die das halt von, von Leuten, die sagen, die möchten diese Daten haben. Ja. Überleg mal, 20 Ethereum sind 60.000 Dollar, hat der Typ jetzt mit einem angeblichen Sicherheitslücke von Telegram gekriegt, die er ja auch jetzt einfach sich runterziehen könnte und sagen kann, ich machen wir jetzt mal einen richtig schönen Urlaub oder was auch immer, kaufe mir ein Auto oder so. Das ist ja auch... Ja, und ey, du, du lädst dir denn Daten von ihm runter ja. und
0: weißt gar nicht, was das ist. Also ich meine, geiler kannst du doch keine Rechner hacken. Also ich ja, meine, das eben. ist halt völlig irre. Der, der, der verkauft dir das auch noch, dass er dir im Anschluss unter Umständen deine Wallet leer räumt. Also ja. so könnte man es zumindest sehen und ich hatte, hab dir auch gestern gesagt, ey, das, das Positive ist, Walter White ist immer noch am Leben. Also wahrscheinlich hat er einfach Breaking Bad geguckt und hat sich überlegt, hm, wie kann ich das dann jetzt auf den Kryptospace äh, münzen? Weil das ist doch die Storyline, die er da beschreibt. Ja. Ne? Also er wird halt irgendwie an der Krankheit sterben, er möchte aber noch Geld einsammeln für seine Familie und so weiter. Das ist einfach genau die Story von Breaking Bad. Ich musste ja. da sofort dran denken. Ähm, und du hast gerade gesagt, meine Panik war hoch. Also meine Panik war nicht hoch, aber es ist so gewesen, dass ich ja sowieso gerade was den Space betrifft, etwas schlecht gelaunt war, wie du ja gerade schon äh, mehrfach <lacht> erwähnt hast. Ähm, und dann kam das halt noch on top. Und dann habe ich halt so ein bisschen gesehen, okay, der Trash, der wird ja wohl verschwinden. Aber was passiert denn insgesamt mit dem Space, wenn solche Sachen passieren? Ne? Und da sieht man halt schon, okay, ähm, man wird da ein bisschen nervös, wenn man das liest. Ich glaube da ja. aber auch nicht dran. Und ähm, eine Sache, da hatte ich dann auf jeden Fall Relativ schnell wieder gute Laune, das habe ich dir ja auch direkt erzählt. Ich hatte mir, ich war schon wirklich lange nicht mehr in dem Discord von Theo, ähm, weil ich halt in anderen Discords mittlerweile unterwegs bin, wo ich andere Informationen rausziehen kann, die mir im Moment einfach mehr helfen. Und dachte dann aber, naja, ich gucke mal in den Discord, ob die vielleicht diesen Tweet diskutieren und habe halt ähm, den Channel aufgemacht. Und habe sofort eine Nachricht gesehen, wo wir Lob bekommen haben für unseren Podcast. Das fand ich richtig cool. Da war ich gleich wieder deutlich besser gelaunt. Genau, und deswegen auch vielleicht nochmal an, ähm, an alle, wir freuen uns immer extrem, wenn wir Feedback bekommen oder Rückmeldungen bekommen. Das ist richtig cool und äh, das motiviert uns dann eben auch
1: für die nächsten Episoden. Total. Also schreibt uns das gerade gerne überall. Ich hoffe, ich hoffe, die Folge war jetzt nicht hier zu zu deprimierend und ja, wenn irgendjemand Fragen hat, wir haben auch schon, kriegen ja mal einige Fragen auf Twitter oder einfach mit uns in Kontakt treten Wir reden gerne über dieses über diesen Bereich, so deprimierend oder frustrierend er manchmal ist und also um vielleicht an einer, auf einer High Note zu enden. Ich, ich habe auch letzten Tagen noch ein paar Gespräche geführt mit Leuten, die im Krypto-Bereich sind und nicht im NFT-Bereich sind und ähm, ja, wo wir auch über so Szenarien geredet, wie das Ganze massentauglich sein kann, Krypto und NFT. Und äh, da bin ich und hatte richtig wieder viel Lust, und weiter in dem Space mich noch weiter zu einzuarbeiten und weiter zu lernen. Und ja, war auch so die eine Sache, da kann man vielleicht irgendwann mal reden, dadurch, dass ja im Moment so Ethereum als Kryptowährung mit den ganzen Transaktionskosten und den ökologischen Impact darauf sehr, sehr ja, auch zu Recht in der Kritik steht, dass wenn das Ganze jetzt äh, im nächsten Jahr oder in diesem Jahr dann auf ein, auf ein neues Setup geht, dass das Ganze dann auch nochmal dem ganzen Push, einen Push gibt und ja, dass dass keiner, der jetzt hier sagt, er möchte nur einen Tag hier Goblins äh, Geld machen, sondern die Leute, die lange drin sind und auch Interesse daran haben, dass ich dass ich da super an die Zukunft glaube. Also vielleicht, um das mal positiv jetzt hier auch unsere Folge zu beenden. Ich habe echt weiter Bock und äh, das Ganze wird funktionieren. Ob das mit den derzeitigen Projekten alles funktioniert, mit Sicherheit nicht. Aber, aber ähm, dass die, dass, dass da auch eine ganz andere Bewegungen sind und auch die Banken und andere Leute jetzt nachdenken, wie sie das Ganze managen können, das ist unbestritten. Deswegen habe ich Bock auf die Zukunft und auf weitere Gespräche mit dir. Und ja, auf Feedback bitte weiter, ähm, gut, bad, ugly, was auch immer. Wir freuen uns über alles. Und ich werde schauen, dass Olli nächste Woche dann ähm, noch bessere Laune hat. Mal schauen, wie ich das hinkriege. Naja,
0: ich weiß schon, wie du das hinbekommst. Also das war halt auch nochmal. ich habe da ja auch immer noch mega Bock auf den Space und du hast mir das äh, direkt erzählt, dass du aus dem Call, Call gekommen bist und jetzt wieder mega Bock hast, weil du einfach so viel gehört hast, ähm, was dich so positiv stimmt und ähm, ja, wir sind jetzt bei der Stunde angekommen, blöderweise. Das heißt, wir stoppen jetzt unseren, unsere Podcast-Aufnahme, aber am besten erzählst du mir an, am Anschluss gleich mal von dem Call. Das interessiert mich halt ähm, und dann bin ich halt noch viel besser gelaunt, als ich es eh schon bin jetzt. Ähm, und dann gucken wir mal, was wir davon vielleicht wirklich mal in die nächste Episode bringen und das Trading dann mal wieder ein bisschen links liegen lassen, weil das ist im Moment halt, das schockt nicht. Ja. Und dann gucken wir einfach mal, was geht da noch in der Zukunft und was sind da für coole Sachen auch in der Mache und dann wird das wieder ein sehr positiv aufgeladener Podcast nächste Woche.
1: Absolut. Und wenn irgendjemand noch Vorschläge hat oder andere Sachen, die die euch durch den Kopf schießen, bitte immer zu uns ähm, anschreiben. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet, äh, ob bei Twitter oder auch bei unserem Linktree. Und dann quatschen wir wieder. freue mich drauf. Olli, dann ja, erzähle ich dir jetzt gleich noch ein bisschen offline, ähm, was, was, was ich da so gehört habe. Und allen anderen wünsche ich eine super schöne Woche. Sehr cool. Danke fürs
0: Zuhören. Ähm, macht's gut. Bis bald. Tschüss zusammen. Bis bald. Ciao.